0: hastalar A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisel Işık, Barkın Kızıl ve konukları motor sporları gündemini değerlendiriyor. hastaların pilot bölümüne yavaş yavaş başlıyoruz. Hakikaten de yavaş yavaş başlıyoruz. spa şam haftasını geride bıraktık. Belçika Grand Prix haftasını geride bıraktık. Pilot bölümde biraz ondan bahsedeceğiz. Sonrasında ee, onun üzerine açıklamalardan ve işte sonrasında neler konuşuldu ondan bahsedeceğiz. Formula 1 spora gireceğiz. Ardından Porsche Super Cup'la ilgili konuşacağız. Belki ucundan kıyasından da Dünya Dayanıklık Şampiyonası'nda yeni sezon açıldı. Bunlara değineceğiz. Günün menüsü bu şekilde görünüyor. Ben Malis Elişik.
1: Ben Barkın Kızıl. Güzel oldu böyle pası evet, hemen atar atmaz. Temiz. Televizyoncu refleksi. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya aslında biraz bizim beklediğimizin daha... E, Altında bir neşeyle de açıyoruz. Çünkü Antoine Hubert'in Formül 2 kazasında... Cumartesi günkü ilk yarışta kazası sonrasında... Hayatını kaybetmesi... Herkesi bir... Farklı bir moda sokuyor aslında. Şey açısından... Motor sporlarında... Ya i̇nsanların genelinde olduğu gibi aslında... Hep böyle sonunu düşünmediğin bir hayatta yaşıyorsun. Yani bir gün hepimiz öleceğiz gibi düşünüyoruz arada ama bazı örnekler bunu getirip tam senin böyle önüne koyuyor. Motorsporlarında da biraz öyle oluyor. Yani
1: şöyle bir yarışı izlerken o sürücülerin herhangi bir branşta hayatını ne kadar riske attığını çok fazla göz önünde bulundurmuyorsunuz her zaman. Böyle olaylar olduğu zaman maalesef hatırlıyoruz. Ki en son örneği tabii geliyor akıllara. Piste yaşanan bir olay sonucunda maalesef o da hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla böyle olayları gördükten sonra biraz daha bence hatırımıza geliyor ama yine zaman geçince maalesef insanoğlu unutuyor.
0: Felsefi de bir başlangıç yapmış olduk ama gerçekten böyle şeyleri düşündürüyor. Hafta sonu kim kimi geçecek, kim ne yaptı falan gibi şeyler biraz ikinci, üçüncü plana atılabiliyor. Lando Norris de biraz bence fazla cepte zannediyoruz motor sporları güvenliğini demiş hemen oraya bağlayalım. F1'de de aynı kaza olsa büyük ihtimalle... Yine ölümle sonuçlanacaktı gibi görünüyor. Daha güvenli olma ihtimali çok yok gibi. Sen araştırdın biraz.
1: Evet zaten koruma anlamında daha fazla, daha güvenli anlamına gelmiyor F1 olması kategorinin. Ee, ve daha büyük bir araç, daha yüksek hızlarla gidilen bir seri. Daha ağır bir daha araç. Daha ağır bir araç. Dolayısıyla kazanın şiddeti belki de biraz daha büyük bile olacaktı eğer F1'de böyle bir durum olsaydı. Umarım olmaz tabii hiçbir zaman.
0: O yaşam ücresi hemen hemen aynı zaten. Evet. F3'de de, F2'de de, F1'de de... E, biri diğerine göre... Fersah fersah daha korunaklı değil. Şeye gidersem fark edebilir belki işte... Formula Renault 2.0 ya da daha farklı serileri... Ama formüllerin 1'in resmi alt serilerinde... Bu güvenlik ulaşılabilecek zirve noktada zaten. O yüzden çok yapılabilecek bir şey yok gibi. İşte o kazanın... O noktaya gelmesini engelleyebilecek şeyler olabiliyor. Tıpkı Jülbien kaza sonrası... Aracı koruyabilecek herhangi bir şeyden ziyade... Sanal güvenlik aracı girdi yani sanal güvenlik aracı diye bir kural ortaya çıktı ve dolayısıyla pistin üzerinde öyle bir durum varken araçların hızlı geçmesi engellendi. Bunda da belki e, yine duvara çarpan aracın tekrar pistte fırlamasını engelleyici bir şey çivi bir çakılavuzu evet, oruj radyon dışına yapılabilir. Evet
1: düşünülebilir ki galiba düşünülüyormuş da zaten SPA'da. Hı hı. E, belki bu oruj radyon çıkışı bölümüne yine... Çakıl avuzu gelecek. O biraz motosikletçiler
0: istemişler galiba değil mi? Öyle bir şey de duydum. Yani Motoskirç. kalıcı olacak
1: mı göreceğiz ama bence hmm. bu kazanın etkisinden dolayı kalıcı yapmayı düşünebilirler.
0: Ha evet bir de öyle bir şey var. Yani modüler bir şey de yapabiliyorlar. Evet. Rallycross dünya şampiyonası zaten bu sene SPA'daydı. Eski layout'u kullandılar. Sola doğru dönüp çıkılan oruj bölümünün, oruj radiyon kısmına. Evet öyle bir şey yapabilirler ama tam anlamıyla önlemesi, engellemesi mümkün değil. E tabii bir taraftan e, hep konuşulan bir şey belki ama yani... Motor hayatını kaybeden herkes için çok büyük şeyler başaracak diye bir arkasından yüceltme olur. O doğrudur, değildir tartışabiliriz ama Antonio Berger gerçekten yeteneği olan ve geleceği parlak isimlerden biriydi. Son Grand Prix şampiyonu. Bu sene biraz öğrenme yılında olup önümüzdeki yıl belki şampiyonluk adayı olabilirdi F2'de.
1: Bir de şunu Yapacak söylemek şey istiyorum. Gerçekten çok güzel vefa örnekleri gördük. Yani hmm. bu kapalı bir camia olduğu için biraz motorsporları herkes birbirini tanıyor. Mesela bir kategoride yarışmadıysanız daha gençken yarışmış olabiliyorsunuz birileriyle. Zaten sadece Formula 1'de değil. Diğer serilerde de hem gerek saygı duruşu yapıldı hem o meşhur sticker görmüşsünüzdür mutlaka. İşte Antoine için yarışıyoruz <gülüyor> sticker'ı. Çoğu aracın üzerinde yer almıştı. Yani sadece SPA'daki yarışlarda da değil Silverstone'daki vek mücadelesinde de örneğin bunu gördük.
0: IndyCar Portland'da bir dakikalık saygı duruşu yaptı sticker'dan emin değilim. Bir de şey güzel oldu. İlk defa gördüğümüz bir şeydi o ve e, Will Buxton'ın zannediyorum bir taraftarla konuşup bunu Twitter'a yazması ardından herkesin bunu yaymasıyla ortaya çıkan bir saygı duruşuydu. 19. E, turda alkış yaptılar 19 numarayla yarıştığı için Antoine Über. Bak o da şık bir hareketti bence. Yani şu ana kadar gördüğümüz bir şey değil. En azından motorsporlarında futbolda daha çok gördüğümüz şeylerden biriydi. E, bir taraftan psikolojik olarak herkesi etkiliyor. Yarışa da dönersek... E, Pierre Gasly yıllarca ev arkadaşları yapmış. Aynı okulda okumuş. Belki en çok etkilenenlerden bir tanesi o. Ee, aynı şekilde Fransızların çoğu Antoine'la zaten çok yakınlarmış. Ee, o yüzden onları da etkileyen durumlar oldu. O psikolojiyle yarışa çıkmak da çok zor diye düşünüyorum. Genç pilot çok var aynı dönemden gelen. Evet, zaten Formula
1: 2 yarışı iptal edildi. Hı hı. O ikinci yarış koşulmadı. Ama Formula 1 devam etti ana seri olarak.
0: Tabii show devam ediyor. <gülüyor> Hemen starta bakalım o zaman. Max Verstappen, Kimi Raikkonen. Çok gerekli bir atak değildi Max Verstappen'den. Ama bir taraftan yarış kazası olarak nitelendirebiliriz. Biraz
1: olayı hatırlayalım. Las Ors'a gelirken <gülüyor> tabii orası yavaş bir viraj. Sağa doğru dönüyorsunuz. Bir anda aslında düzlüğün hızının kesilip sağ dönüşe beraber tekrar hız kazandığınız bir yer. E, Verstappen biraz fazla iyimser davrandı. En kibar şekilde ifade etmek <gülüyor> gerekirse. E, Raikkonen'in onu muhtemelen görmediğini ben düşünüyorum sağında. Çünkü arka çaprazda biraz kör noktada kalıyordu ve ee, araya kendini sıkıştırınca temas kaçınılmaz oldu.
0: Ya Bir de görebilecek de olsa oraya bakmazsın normalde Lasur'sun. O kadar içine doğru bakmazsın.
1: O kadar içinden de deneme yapmazsın zaten. Evet.
0: Yani bir şeylerin ters gitmesi gerekiyor Biraz işte. Biraz fazla
1: gözü kara davranmak işte Hı -hı. böyle sonuçlara sizi ulaştırabiliyor. Ee, yani şöyle düşünmek lazım. Çok uzun yarış aslında. 44 tur ve spanın kilometre olarak da ne kadar uzun olduğunu biliyoruz. 7 kilometrelik bir pist. Eee İlk virajda bu kadar agresif davranması ne kadar doğru Max hmm. Verstappen'in ki evet. bu sezon hep onun ne kadar hatasız ne kadar formda olduğundan bahsediyorduk. Belki de burada biraz fazla agresif davrandı gibi düşünüyorum ben.
0: E işte bir taraftan dediğim gibi psikolojik olarak üzerlerinde bence bir baskı zaten vardı. Max Verstappen üzerinde ekstra şöyle bir baskı var. Ya yani tribünlere bakıyorsun, tut turuncu. Yani Sandford önümüzdeki yıl gelene kadar Spa, Verstappen'in evi. Ki zaten hasalt Belçika'da onun aslına bakarsan. Belçika pasaportu da var. Hollanda lisansıyla yarışıyor da olsa. E, o yüzden evindeki yarışta üzerinde baskı hissetmek çok doğal. Şarlöklülerin yine Monaco'da benzer bir problem yaşaması gibi mental anlamda. Ama Max Verstappen bu sene ilk defa... Eski yıllardaki Max Verstappen gibi davrandı o konuda katılıyorum. Bir de ikinci kez de dokundu Ray gitti sonra oruca
1: <gülüyor> Zaten ikinci kez dokunuş vurdu. artık hani çatlama noktasında olan <gülüyor> e, ön bölümü dağıttı ve evet. Verstappen kendini duvarda ha, bu durdu. arada o
0: dokunuş Verstappen'i daha ciddi bir kazadan kurtarmış mıdır? Kemal Düzü'nün sonunda o, o süspansiyon üzerine binen yükle parçalansa daha yüksek evet, bir bir yere vuracaktı. O da ilginç. Belki öyle bir şey olmuştur. Bilemeyiz onu da. Bir de en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi Lando Norris oldu ki günün pilotu da oldu aslında oylamalarla.
1: Evet en azından te teselli oldu için. için. Son tırda da durmazsın yani. Çok Senin paylaşmayı ya. çok sevdiğin bir anekdodu var bu kazayla ilgili. Motoru çok fazla yani insanları önüne atmak istemiyor Lando Norris.
0: <gülüyor> sen söylemek ister misin ben Yok, söyleyeyim. Mi? Yok sen de lütfen. Yarıştan sonra ne oldu Lando falan diye soruyorlar. İşte güç kaybı yaşadım. İyi de bir motor arızası mıydı? Ya işte güç veren bir şey vardı bana artık vermiyor. Ya spiritüel bir şeyden bahsetmiyorsun desene bu Renault motor yapmayı öğrenemedi hala diye. Ay Alonso'dan sonra da bu kadar tatlı adamlara yetişim haklarının şansı aslında. Carlos Sainz ile Lando Norris çok iyi anlaşıyorlar. Çok sempatikler, hızlılar ikisi de. Carlos Sainz çok iyi puanlar topluyor. Yani hepsi bir aradayken geleceği çok parlak. Ama ben olsam <gülüyor> Renault motorunu gerçekten gömebilirdim. Çünkü sene başından beri benzer problemler. Hem Merkler'in için hem Renault'un kendi takımı için yaşanan durumlar. Ya bir de üstüne çok eziyetli bir son tur. Son 10 metre, 15 metre içerisinde gidemez hale geldi. Bir de hani motoru kıstı bir tur daha tabii ise yine klasmana girdi. 11. bitirdi. Çok yazık. 5. gidiyordu yani. Senenin ne iyi, kariyerin ne iyi
1: sonucu olacaktı. Ve çok da istikrarlı bir şekilde 5. gidiyordu. Yani çok uzun süre 5. götürdükten evet. sonra yarışı... Gerçekten çok tatsız olduğunun için. Akıllı bir
0: start aldı. Ee, az önce bahsettiğimiz Verstappen-Raykonen temasında dışarıya taşanlara çok teşekkür ediyorum diyerek onların içerisinden girdi. Sonra evet, da yanını koydu. startla beraber birçok sıra kazandı zaten. Onun dışında çok fazla geçiş yaptı mı pist üzerinde. Genelde yalnız bir yarıştı yani. Önde de arkasada çok kimse yoktu. Ki bu iyi bir şey aslında çünkü öndekilere zaten yetişebilecek hızı yok. Arkadakiler de ona yetişmedi. İyi bir yarıştı. Karşılığını alamadı yani yazık oldu. Yine yüzü gülüyordu. O da ilginç. Eve gideyim akşam meme paylaşayım. Twitch'ten goy yapayım diye.
1: Yani resmi olmasa da zaten McLaren'in motoru değiştirme düşüncesiyle ilgili bir dedikodu var şu Hı -hı. anda. E, o kesinleşince yine konuşuruz zaten ileriki bölümlerde de. Bir de yani
0: McLaren Mercedes motor olur. Motor sağlayıcısını
1: yani. değiştirecekler tabii motoru değiştirmek yani derken. McLaren
0: Ferrari olmaz. Evet. Şirk. Ee, onun dışında Honda'ya geri dönmezler. Öyle bir şey zaten. Renault şu anki motor. Dolayısıyla olursa McLaren Mercedes'in geri dönüşü de ilginç olabilir yani. Daniel Kvyat. Evet adamım. <gülüyor> çok seviyorsun sen onu.
1: Yani çok güzel bir yarış stili var bana göre. <gülüyor> ee, çok temiz ataklar yapabilen birisi ve çok istikrarlı gözüküyor bu sene. Hatta işte Alba'nın Red Bull'a geçişinden önce acaba Kvyat mı geçecek diye de bir görüş vardı. Çünkü gelsenin yani oradan sanki ayrılması Tororosso'ya gitmesi orada bir takas olması kesin gibi gözüküyordu bana göre. Çok beklenen altında kaldı Pierre Gasly ve yani üzerinde baskı yok, baskı yok denmesine rağmen çok üzerindeki baskıyı hissettiğini ben düşünüyorum. <gülüyor> Bu
0: cümleler mi üzerinde baskı yarattı dersin? Abi çok rahat ol, hiç baskı yok üzerinde diyor. Böyle demeyin çok geriliyorum falan diye kafasına vurmaya başlayan bir Gazi düşünsene.
1: Yani zaten psikolojik anlamda bir problemi varmış galiba sezonun bir bölümünde. <gülüyor> Hiç kaldıramadı Red Bull baskısını, büyük takımda olmanın baskısını. Bence Toro Rosso da o da daha rahat edecektir.
0: Sezonun hiçbir noktasında iyi güçte gitmedi bildiğim kadarıyla. Ama şöyle
1: bir şey var. Kariyeriyle ilgili bir daha nasıl seviyede bir takımla imzalayacak Toro fırsat ya tepkideyebiliriz yani
0: falan. açıkçası. Toro ya çok ekstra bir şey yapması gerekiyor. Bence
1: de bu saatten sonra... Kiki Vyat'ın podyumu var biliyorsun.
0: Evet. Ya Bundan sonra Alex Albon kötü bir... Yarım sezon geçirirse Daniel Kvyat'ı yükseltirler. Albon'la Gazli Tororosso'da takılırlar diye tahmin ediyorum. Veya Albon kalır orada. Kvyat'ı yine bir şekilde harcamış olurlar. Onu da yapacak bir şey yok. Ama Alex Albon Göz doldurdu evet, açıkçası. Evet muazzam
1: yarıştı. Çok arkadan geldi. Hokenheim'de Fethel'in performansına benzer bir performans neredeyse gösterdiğini söyleyebiliriz. Ki
0: atak seçimi ve tercihi olarak belki daha da üstüne çıkmış olabilir Fethel'in. İyidir kötüdür tartışabilirsin tabii ki. Çok agresif olmak da her zaman avantajlı olmuyor ama son turda Sergio Perez'e yaptığı atak evet. inanılmaz bir atak. Aracın yarısı yani lastiğin bir kısmı falan değil. Aracın yarısı çimdeyken geçti ki Kemal Düzü'nde çok herkesin harcı değil onu yapmak. Sergio Perez de özür dilemiş bu arada. Ben Dıştan geçecek zannediyordum. içe girdiğini fark ettiğimde alan bıraktım zaten ona diyor. Hani bilerek sıkıştırdığı bir durum yok ama çok iyi bir geçişti.
1: Christian Horner da çok memnun kalmış. Harika yarıştın zaten... şeklinde de bir radyo mesajı vardı zaten.
0: Bir de sonrasındaki açıklamalar öncesi de Pierre Gasly ile ilgili en büyük eleştirilerden biri hızlı olması değil o bir türlü tetiği çekememesiydi. Birinin arkasındayken dibine kadar girmesine rağmen atak denemiyordu. Hızlı bir aracı olmasına rağmen en büyük eleştirilerden biri oydu ve e, Alex Albon'un en çok övülen taraflarından biri Gazi'nin en zayıf görülen tarafı. O yüzden eğer bu şekilde bugünkü yarış, daha doğrusu geçtiğimiz hafta sonundaki yarış gibi, e, şu anda bahsettiğimiz yarış gibi performanslar sergileyerek sezonu bitirirse bence kalır.
1: Bence çok iyi performans ama Max Verstappen'le aynı anda pistteyken neler yaptığını görmek lazım. Evet. İki aracın durumunu kıyaslayabilmek Doğru. adına pist üzerindeki sürücülerin... Başarısını kıyaslayabilmek adına. Dolayısıyla bence Monza'yı beklememiz lazım bununla ilgili. E, tabii Daha ki yine ez
0: eze için. First sezonu bitirecektir. Ama 1-2 yarışta onun önünde kalabilirse bence fazlasını yapmış olacaktır. Bir de Red Bull için çok önemli. Çünkü Tayland pazarı zaten bence herkes için önemli olması gereken pazarlardan bir tanesi. Güneydoğu Asya işte o bölge en azından. Red Bull'un asıl çıkış noktası Tayland. Dietrich Mateschitz 80'li yıllarda gidiyor. Orada bir enerji içeceği var. Aa, diyor bunu biraz değiştirelim bir şey yapalım, kullanalım diyor. Konuşuyorlar, anlaşıyorlar. Logos falan da aynı logo. Ee, Tayca bir marka işte adını şu anda hatırlayamadım. Hatırlasam önümde olsa bile okuyamayacağım. Ee, o yüzden Tayland'lı bir pilotun olması güzel. Ee, bir taraftan işte 1950'lerden beri ilk kez bir pilot, Tayland'lı bir pilot yarışıyor. Prince Bira. Onun da ismini kısaltmışlar yine <gülüyor> okuması zor olduğu için. Bira Bongse Bandu Band. Öyle okuyabileceğin tarzda değil yani şey gibi tam. Neydi o? İzlanda, Yanardağ.
1: Eya Fiyarlı Okul.
0: Helal olsun. O L'yi Bunu çalışmadık bu arada. <gülüyor> ya Hepsi bir araya gelince Alex Albon hakikaten önemli bir değer haline de geliyor. Yani business olarak baktığında da onun orada olması mantıklı geliyordur. E, Aksanı Britanya Aksanı'nda babası Nigel e, Britanyalı bir taraftan. Hani Çünkü bazı şeylerde pilotların... Veya işte sporcuların iyi İngilizce konuşabilmesi de paylaşılabilirliğini arttırıyor. Bunda düşünmek zorunda kalabiliyorlar bazen insanlar. Anlaşılır bir İngilizce konuşması ya da İngilizcesinin iyi olması. Ee, çok güler yüzlü sevimli bir tip. Bir de en çok sevdiğimiz özelliği. Hadi atıyorum pası sana.
1: Annesinin ismini... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir isim. <gülüyor> Kankamol Albon. Annesi. Baya K-A-N-K-A-M-O-L. Kankamol. Kankamol Albon. Ee, ama... Çok bu sempatik ismine karşın kötü olaylarla anılan bir karakter evet. maalesef. Bir dolandırıcılık davası vardı hakkında ve suçlu şu anda bulunmuş. sanırım hapiste. Eğer ee, yanlış bir ara zannediyorum suçlu bulunmuş ama ya
0: süreç devam ediyor ya şu an hapiste. Ya çünkü haber geldikten sonra annemi aradım diyor. İçeri cep telefonu sokmamıştır diye düşünüyorum. Galericilikten bir de tam böyle şey aynı süper otomobili iki kişiye birden sattığı için falan böyle. Arkadaşlık vaadiyle kandırıp isminden. <gülüyor> <gülüyor> Ama mantıklı bak insanları car sharing ve car pooling'e yönlendiriyor. Sadece yöntemi yanlış. Yoksa mantıklı süper atombileri iki kişi kullansa dünya biraz daha az kirlenir.
1: Nigel'i kan kamol al bunun biricik oğlu. Şu anda <gülüyor> Red Bull'da iyi bir ilk performans, ilk izlenim verdi bence. Çok iyi isim.
0: Ve Sebastian Vettel'den bahsedebiliriz sıradaki ismimiz olarak bence. Çünkü şu ana kadar... Ondan çok görmediğimiz, daha doğrusu böyle bir senaryo da ortaya çıkmadı ama kendi ideallerini ya da kendi sonucunu ya da kendi menfaatini takımın önüne koymayan bir Sebastian Vettel gördük. Ve gerçekten yarışı kazandıran Sebastian Vettel'di. Sherlockler kendisi söyledi değil mi? O evet, savunmayı evet. Hamilton'a yapmasaydı birkaç turunu geciktirmeseydi Hamilton bana yetişecekti büyük ihtimalle. Tabii Fetel dedi.
1: olmasaydı ben bu yarışı kazanamazdım dedi. Çok direkt konuştu yani doğrudan konuştu. Harika
0: bir ikinci adamlık yaptı. Bu ikinci adam roline büründüğü anlamına da gelmez. Sebastian Fetel yumuşamış işte eskisi kadar işte mücadeleci değil artık kafada bitirmiş gibi şeylerde düşünmemek gerekiyor bence.
1: Bence şöyle çok uzun süren bir galibiyet orucu vardı biliyorsun Ferrari'nin. Evet. Ve Fetel de artık bundan bıkmış olabilir. Kanada'da çünkü biliyorsun kendi basit hatası yüzünden evet. maalesef. Onlar adına maalesef ee, kazanamadılar. Bir ceza durumu olmuştu hatta. O da çok tartışılan bir olay olmuştu. Belki takım için ben bir şey yapabilirim. Takım için bunu yapabilirim diye düşünmüş olabilir. Ki zaten takım da buna yönelmişti. Takım Hı -hı. emriyle biliyorsun Rökler önüne geldi. Sonrasında Fethel bir sessiz gardiyan gibi onu savundu.
0: Evet. Ya şey de güzel tabii Fethel... Ferrari'ye geldikten sonra da Ferrari'ye gelmeden önce de mekanikerleriyle takımın diğer üyeleriyle hep iyi bir ilişki içerisinde olan pilotlardan biri. Pist üzerinde belki Mark Weber'le olan ilişkisi özelinde baktığımızda pek takım oyuncusu değildi açıkçası. Ama onun dışındaki her şey Fettel'in takımda kendine ait hissettiğini ve insanlara da bunu gösterdiğini işaret ediyor aslında. Çünkü hep işte garajların toplanmasına yardım falan ettiği var. O kadar yani kendine verip yardımcı olabiliyor insanlar ama pist üzerinde ilk defa gördük bence. E o açıdan da güzeldi. Yani Çünkü bu sezon o da galibiyet elde etmedi. Atıyorum bu sezon 3 galibiyet elde etmiş olsaydı bunu yapması... ...psikolojik olarak bu kararı vermesi daha da kolay olabilirdi. E bir taraftan anlamlı da oldu. şarlüklerin yine e, dramatik bir hafta sonunda yarış kazanması... ...ki hep yavrum o da Kemalettin Tuğcu Roma'da gibi bir kariyeri oluyor sürekli. <gülüyor> Umarız başarılarla trajediyi çok özdeşleştirmeyiz. E, trajik haftalarda kazanmasın çünkü çok kazanacak gibi duruyor. Biraz e, kaotik bir dünya olur... <gülüyor> Leclerc'in düzenli yarış kazandığı bir dünyada sürekli bir trajedi. Hiçbirimiz
1: kaldıramayız herhalde. Yani Leclerc ve özdeşleştirme hemen ben şu bilgiyi vereyim. Çok hoşuma gidiyor bu bilgi. Umarım e, gelecekteki başarıları da benzer. 1992 yılında Spa-Francorchamps'a hmm. kariyerin ilk yarışını kazanan bir Alman sürücü vardı. E, Mihal Schumacher. <gülüyor> Albert <Einstein. gülüyor> O çocuk Albert Einstein. <gülüyor> evet. e, yani umuyorum çünkü yetenek e, setleri aslında benzer gözüküyor. Leclerc'in de Schumacher kadar iyi bir kariyeri olur. Gerçekten çok sempatik bir isim her şeyden önce. E, herkesin sempatisini kazanmış bir isim ki Lewis Hamilton'la da araları çok iyi. Hı hı. Yarış sonrasında sık sık konuştuklarını görüyoruz ki o da zaten Fett, e, düzeltiyorum, Leclerc çok daha iyi şeyler yapacak kariyerinde. Çok daha fazla zafer alacak dedi. Herkesin beklentisi bu yönde. Spada da çok iyi bir başlangıç yapmış oldu aslında. Ki bu galibiyet daha önce de gelebilirdi biliyorsun. Hı hı. Ee, hem mekanik Bahreyni. problemler hem bazen Lökrekin kendi sakarlıkları.
0: Bazen de Max Verstappen'in bir dakika demesi.
1: Aynen öyle. Bu galibiyeti biraz geciktirdi ama Spada olması bu anlamda bence çok özel ve güzel oldu. Spa aynı zamanda bizim için de
0: Türk Motorsporları için de güzel bir hafta sonuydu. Ayan Can Güven nefis bir Porsche Super Cup yarışıyla ikinci çizgiden, daha doğrusu ilk çizgiden ikinci cepten başladı. E, yarışı da ikinci sırada bitirdi. Dilim Perera'yı çok zorladı. Ki Spa'da çok hızlı. Geçtiğimiz yılda e, Porsche Fransa Kupası'nda, bu yılın başında pardon geçtiğimiz yılda değil, e, bu yılın başında olması lazım. Porsche Fransa Kupası'nda. Ee, yine Spa'da hızlıydı aslında ama Florenlatore ile temas yaşamıştı galiba. Spinatıp gerilere düştükten sonra 20. sıralara düştükten sonra çok kısa da bir yarış, 20 dakikalık bir yarıştan bahsediyoruz. 11. bitirmişti. Ben o yüzden Spa'da e, çok hızlı olduğunu biliyordum Ayancan'ın. Burada Porsche Super da göstermesi çok iyi oldu. E bir de şampiyondaki rakipleri batırdılar aslında yani ona rağmen. Amermüller'le Julian Andlauer.
1: Evet, 8 ve 9. sırada bitirdiler yarışı. Sıralamadan itibaren aslında kötüydü onların hafta hmm. sonu. Bu çok önemli bir fırsattı puanları toplayabilmek için Ayhancan için. Şu anda da aslında şampiyonadaki iddiası devam ediyor. İki yarış kaldı bitime. Ee, aradaki puan farkı hemen söyleyeyim size. Amer Miller ve Anvar 92, ee, Ayhancan ve Lari Tenford'u 76'şar puandalar. 16 puanlık 16 bir fark puanlık var. 16 puanlık bir fark var ki Ayhancan'ın başına gelen Spielberg'teki tarihsiz olay Red evet. Bull Ring'de eğer o olmasaydı
0: Lari Tenford ona çarpmasaydı. Aynen öyle.
1: Belki de İkisi de hatta Ayhan Can ve üzerinde ikisi de zirveye daha yakın bir noktada da olabilirlerdi. Hı hı. Aslında Ayhan Can bu sezon yarış kazanmayı önümüzdeki sezon Porsche kapı kazanmayı kendine hedef koymuş gibi gözüküyordu ama...
0: Yarışı kazandı.
1: Evet şimdiden çok başarılı gözüküyor gerçekten muhtemelen öyle de umuyorum şampiyonayı en azından sezon podyumunda ilk üç içinde bitirecek. Hı hı.
0: Açık ara en iyi çaylak bir de öyle bahsetmek lazım. Çaylaklar da zaten
1: çok rahat bir şekilde lider. Ki
0: çaylaklar arasında iyi performans gösterenlerden bir tanesi de ilk kez Porsche Super Cup'ta yarışan Berkay Besler'di. O da üçüncü en iyi çaylaktı. 12. sırada yarışı bitirdi. Ama o çok tatmin olmamış galiba. Ben istediğim performansı sergileyemedim demiş. Bence kendini gösterdi. Antrenmanlarda birkaç kez ön bölümde yer aldı. Birinde üçüncüyü de hatta evet. bir antrenmanda.
1: Ayhan Canlı'nda daha iyi derecesi.
0: Bence isim yapmak için ya da en azından böyle bir çocuk daha var, bak bir Türk daha var diye düşündürmek için insanları fena olmayabilir. Tabii ki bu sadece ilk adım için. Diğer konularda katılıyorum. Devamlılığı olması gerekiyor. Belki bizim motorsporlarında son döneme kadar eksiğini çektiğimiz şeylerden biri oydu. Şimdi hem otomobilde hem motosiklette bir devamlılığı olan bir ekol sanki yakalamaya başladık gibi. Ama işte biraz görmek lazım. 7-8 sene, sene birileri yetişirse... Bu işi galiba çözdük diyebiliriz. Çünkü bir de sporda da hep olan genç
1: şey. yaşlı yani genç yaştaki sporcularımız var. Dolayısıyla <gülüyor> uzun vadeli proje olarak da bence Türkiye'deki yarışçılık çok iyi bir yere doğru gidiyor. Hem araba hem motosiklet yani artık siz seçin.
0: Güzel günler göreceğiz. Finişli günler. Diyelim. <gülüyor> <Buyurun. gülüyor> böyle bir şey bir program adını böyle yapabiliriz. Bak Türk sporculardan konuştuğumuz.
1: <gülüyor> Berkay ile ilgili bir de son bir şey söyleyeyim. O da Almanya Porsche kupasında yarışıyor aslında. Ki biliyorsunuz Porsche Cup bunların en üstü aslında hı hı. bütün alt dalların. Buraya gelmek biraz maliyet işi elbette. Ve ona tek yarışlık bir yatırım yaptılar. O da bu fırsatını daha iyi değerlendirmek istediğini ifade etti. Yani hayal kırıklığı bu şekilde. Hı hı. Yoksa puan alacak pozisyonda yarışı tamamladı. Bu da gayet iyi bence onun için.
0: Bir de şey güzel. Porsche Sports Cup'da Ayhan Can yarışırken Almanya'da başlayıp sonra Fransa'ya e, yükselip en son da Porsche Super Cup'a gidiyorsun. Sanki sıralama bu yönde gibi aşağı yukarı. Çünkü Fransa'da Benelux aynı zamanda yine Almanya Kupası. Bunlardan bir tanesini seçiyorsun. Sonra diğerlerini deniyorsun. Aynı anda ikisini birden götürebiliyorsun. En son Porsche Super Cup'a gidiyorsun. Bir yerden başlaması o yüzden senin de söylediğin gibi gayet güzel ve devamında getirecektir. Umuyoruz yani. Gerekiyor çünkü herkes Formula 1'e gidecek diye de bir şart yok. Herkesin düşündüğü şeylerden bir tanesi Niye Formula 1'e gitmiyor Söylenen bir şey değil şimdi. Olmayan bir taraftar karakteri yaratıp ona da yüklenmek istemiyorum ama devamlık sağlaması için farklı serilerde vekte yarışan Salih Yoluş'tan bahsedeceğiz. Ayancan'ın hedefi o yönde bu arada. Ayancan'ın hedefi yine DTM, evet, VEK,
1: DTM Vek ve sonrasında benzerleri. yaşlanınca da NASCAR yapmak istiyorum dedi. <gülüyor> Onu dedi mi? Evet evet.
0: <gülüyor> Güzel bir NASCAR da eğlenceli olur.
1: Ve şunu söyledi. Esas bence önemli olan da o. Yani ben bir yolu açıyorum. Benim peşimdekiler Benden daha ilerilere gidecek. Hmm. Belki Formula 1'de ben yarışamayacağım ama benden sonra benim açtığım yoldan gelenler yarışabilecek. Benim öncülüğümde böyle bir şey olacak şeklinde bir vizyon, bir vizyon yaratmış. Bu güzel bir vizyon işte. Evet. Yani bu yaşta
0: böyle bir vizyona sahip olmak bence özel bir şey. Umuyorum şanslıyızdır o konuda ve gerçekten iyi bir ekolün başlangıcı olurlar. O da bizi keyiflendirir tabii Başarılarının
1: ki. devamını diliyoruz. <gülüyor>
0: karne notu, öğretmenin karne notu gibi noktalıyordum. <gülüyor> Video de Dünya Dayanıklık Şampiyonası'nın yeni sezonu başladı. Tabii süper sezon bitti. Artık sezonun ortasında başlıyoruz ki Le Maim 4 saatte final yapabilelim. Çok doğru bir karar mı ondan emin değilim bu arada. Çünkü Le Maim 4 saat zaten önemli bir yarıştı. Bir de sezon finalinin ekstra bir önemi daha olurdu. Daha güzel olurdu ama motosiklet Dünya Dayanıklık Şampiyonası'ndan örnek aldılar. Suzuka 8 saatte bitsin şampiyonu da orada belirleyelim diye. Vek de öyle bir şeye girdi. Dolayısıyla
1: Silverstone'la sezon başlıyor. Altı değil, dört Başladı saat. daha doğrusu. Evet, öyle bir saat. değişiklik var. Dört Hı -hı. saatlik Silverstone yarışı. Hı -hı. Çok kısa bahsedelim. Tabii Salih TF Sport'la yine devam ediyor.
0: Çok da güzel renk yaptılar bu sefer. kırmızı. Evet, kırmızı renk. Nefis oldu.
1: Göz alıcı güzel bir renk. Onlar da sıralamada çok iyilerdi. Ama yarışta maalesef Salih stintini atarken, Salih direksiyondayken bir yarış kazası meydana geldi. Yani herkesin başına Sen spin. kazalardan bir tanesi. Aynen öyle. Çok senkronize güzel bir şekilde maalesef pistin dışına doğru gittiler ve onlara sıra kaybına mal oldu bu. istenilen sonuçtan biraz uzak kaldı Klasmanlarında 7.
0: bitirdiler ama polden başlamışlardı. Sezona polü alarak başlamak bence yarış temposu olarak, safız olarak özgüven vermiştir. Çünkü yarışta olacak şeyleri her zaman kontrol edemiyorsunuz. Özellikle de bu sene çok kalabalık değil ama Dünya Dayanıklılık Şampiyonası gridi hızlı daha doğrusu hızlı değil Dünya Dayanıklık Şampiyonası gridi farklı farklı hızlarda araçların olduğu ve bir taraftan kalabalık bir grid o yüzden karmaşalar yaşanabiliyor Silverstone hep çok karmaşalı pistlerden bir tanesi e, yarışta da yağmur yağdı tekrar pis kurudu derken herkes bir kaos içerisinde yine yer aldı o yüzden bence çok moral bozmamıştır yarış sonucu belki evet fırsat kaçırdık diyorlardır ama pol pozisyondan başlayacak hıza sahip olmaları GTA amatör sınıfında onlara güzel bir fırsat veriyor bence
1: Tabi Fernando Alonso'nun yerine Brandon Hartley geldi. Hmm, Türk evet. izleyicisinin en sevdiği isimlerden biri Fernando Alonso. Ondan bahsetmeden Vek konuşmak çok olmaz gibi hissediyorum.
0: Artık olur ya bıraktı adam. İlk yarışında konuşur. Bu program üzerinde en evet, azından
1: evet. Vek'ten bahsediyorsak yeni bırakmış Alonso'yu. Hemen adını geçirmemiz lazım. O da Dakar yapacak galiba. Usta Öyle Dakar Bu evet. sene
0: yapacak mı bilmiyorum. Her şeyi denemek istiyor ya. Onu da getir ötekini de getir. Burada bir sinerji yaratılım temasıyla geziyor yarısının VRC aracını Toyota'nın yarıs VRC aracını da test edecekti etti mi bilmiyorum ona da göz kırpıyordu yani o Toyota ile bağlantıyı kullanıyor bir taraftan Indy 500 kazanması lazım ona taktı kafayı kazanabilecek yeteneğe de sahip olduğunu ben düşünüyorum ama McLaren bu sene korkunç bir oluşumla geldi buraya bir takımla geldi ama yani çok da iyi değildi aslında o yüzden ilerleyen zamanlarda yine onu da konuşuruz Fernando Alonso'ya bütün Bölümü de harcamayalım tabii henüz net bir gün, güncel bir durumu yokken. Ama yarışın, takip edeceğiz onu. Yarışın
1: sonucunu da paylaşalım bu arada. 8 numaralı Toyota yarışı kazandı. Ee, Sebastian Buemi. Ya zaten %50 şans var ya ve... 7
0: kazanacak ya 8 kazanacak. <gülüyor> 2021'e kadar eziyet çekeceğiz. Ben bu konuda biraz rahatsızım Bek'ten. Yani çok tahmin edilebilir sonuçları var.
1: Bu arada özür dilerim. Mike Conway. Camu 7 numaralı, numaralı kazandı. Lopez kazandı. Hemen düzelteyim onu.
0: İkinci ekip de onlar geçen sene.
1: Evet bu sene böyle bir değişiklik oldu. Ya en her... azından ilk yarış özelinde tabii daha sezon uzun. Ya Grid'in tamamı küçülmeye gitti
0: bir de. Ya GT Pro'da iki marka birden gitti, Ford yok, BMW yok, LMP2 küçüldü, çok fazla araç yok. Derken... İnekten
1: araçlar var ama LMP2'de öyle bir. Ona rağmen bir haber küçüldü var. işte.
0: LMP1'de de Cinet geldi yine de küçük yani.
1: Yeni gelen Cool Racing bu arada kategorisini
0: kazandı. Evet isim de çok komikti onların çok tatlılar ya Cool Racing ve Nikola Lapierre var yine sürekli bir yerlerden çıkıyor bu adam. Yani o yüzden 2021'den itibaren yeni gelecek regülasyonlarla, hiperkarlarla, hiper otomobillerle markalar daha işin içerisinde olacaklar ve markaları çekmediğin sürece seri olarak çok ileriye gidemeyebiliyorsun. Çünkü dünya şampiyonası olması için marka olması gerekiyor. WTC'nin şu anda dünya şampiyonası olması gibi. Bir taraftan bu konunun en iyi örneği belki de Formula E. Marka üstüne marka geliyor. Porsche yeni aracını tanıttı.
1: Evet, Alman markalarının, büyük markaların tümü şimdi Formula E'de olacak. Önümüzdeki sezonla beraber. Doğru.
0: Mercedes var. Porsche BMW var, var. BMW var. Audi var. Audi de var. Neden olsun. Hepsi var. Yani Volkswagen AG'den iki tane ayrı marka var. Öyle düşün. Jaguar var bunların üstüne. Mahindra var. Nio var. Hani Onlar elektrikli otomobil üzerine bir şeyler yapıyorlar ama yine de varlar. Yani markadan geçilmiyor zaten. Nissan var. yine Gayet iyi işler. E, şampiyon,
1: DS var, şampiyon DS var. Şampiyon DS var. Uzantısı olan marka. DS Aslında uzantısı da değil. Daha elit sınıfı segmenti gibi alt düşünmek Alt markası lazım. ya
0: da yan markası. Alt dememek belki ya, daha doğru evet. olabilir. Yan markası ya da üst markası ne derseniz dinlenin. <gülüyor> Sağına soluna <gülüyor> bir şekilde koyabilirsiniz. Citroen grubunun markalarından bir tanesi. Eski'nin de çok güzel klasik araçlarından bir tanesi. Üst
1: üste de iki kez şampiyon oldular Generic evet, Van'le. Evet. O serinin de en güçlü takımlarından bir tanesi. En güçlü üreticilerinden bir tanesi.
0: Yani şu an herkes orada olmak istiyor. Vek de benzer bir şeyler yapmak isteyebilir. Formula 1 herkesin orada olmak olmasını isteyeceği bir şey yaratmakta şu an biraz güçlük çekiyor. Buna çok ihtiyacı yok bence. Formula 1 şu an çiçek gibi gidiyor diye düşünüyorum ben. Keyfi yok, denilecek bir durum yok. Sezon harika gidiyor zaten. E biz de sezon harika gittikçe takip etmeye devam edeceğiz. Diğer bütün motorsporları sezonlarında olduğu gibi, diğer serilerde olduğu gibi. O hastaların sıfırıncı bölümüne, pilot bölüme <gülüyor> yavaş yavaş noktayı koyalım mı bakın
1: Koyalım şunu da hatırlatalım önümüzdeki programlarda tabii ki Superbike'de konuşacağız MotoGP'de konuşacağız. Daha çok o hafta sonunun geçilen yarışları da takip etmeye çalışacağız ama her şeyi mümkün olduğunca bu 30 dakika 40 dakikaya sığdırmaya çalışacağız. Yani motorlu
0: yarışan taşıtların hepsiyle haşır neşiriz dolayısıyla sizlere de bunları aktarmaya çalışacağız öyle iki teker dört teker elektrikli benzinli dizel bunları seçmiyoruz o yüzden güzel keyifli olacaktır. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.